0: Ein Podcast mit Hanna und Zora. Äh, frohe Weihnachten! Frohe Zora, weihnachten! Sagt man das noch?
1: Liebe Hanna, ja, ich glaube schon, oder?
0: Ja, ich meine, wir befinden uns ja so in den komischen, verrückten Zwischentagen zwischen Weihnachten und Silvester. Heute ist der 26. Sogar, ich wollte gerade sagen, und wie war dein Weihnachten so? Aber ähm, ja, obviously nehmen wir die Folge vor. <lacht> Aber ja, es ist trotzdem so eine ganz komische
1: Zeit, finde ich, immer zwischen Weihnachten und Silvester. Man ist wirklich in so einer Zwischenwelt gefangen. Ne, Es ist alles so ein bisschen in so einem Freeze-Modus. Ja. Alle sind so ganz beseelt und... Irgendwie haben Urlaub, sind zu Hause, sind so ein bisschen relaxed, kriegen das Jahr oder lassen das Jahr nochmal Revue passieren. Und äh, genau das wollten wir heute auch einmal machen. Es ist ja die Zeit voller Jahresrückblicke zwischen ja, Weihnachten und Silvester. Und äh, auf den Zug springen wir natürlich heute auf. Aber wir springen auf den kulinarischen Zug auf und machen ein kleines, einen kleinen kulinarischen Jahresrückblick, verpackt in einem Dreierlei.
0: Los geht's. ja. Unser kulinarisches Dreierlei. Und jetzt, jetzt mache ich mal die Zora und sage, es war nicht einfach zu entscheiden, was so die kulinarischen Highlights im Jahr sind, weil ich, ich musste so in mein Instagram-Archiv gehen und erstmal schauen, was habe ich denn überhaupt alles gegessen? Wo war ich denn in welchen Restaurants? Was, was gab es für Special Dinner? Was habe ich gekocht? Es ist irgendwie, gefühlt war das... Ja, ganz kurz, ja. aber in meinem Instagram-Archiv habe ich gesehen, dass es sehr viel <lacht> passiert ist Es ist sehr lang war. Du bist ja
1: auch einfach die Queen auf Essen gehen. Also da ein ja. Highlight oder ein Lowlight rauszusuchen, stelle ich mir wirklich äh, recht schwierig vor.
0: Ja, ich finde es, ja, also irgendwie verrückt. Aber ich habe trotzdem drei Sachen rausgepickt und ich glaube, das ist, also zwei Sachen sind, wirklich einzelne Gerichte, die mich so geflasht haben. Mhm. Das habe ich sonst früher auch immer gemacht. Ich habe gesagt, die eine Sache, die ich im Jahr gegessen habe, ist mein kulinarisches Highlight. Und das war zum Beispiel in einem Jahr, da war ich im Sommer im Urlaub in der Steiermark und habe das allererste Mal Vanilleeis mit Kürbiskernöl mhm. gegessen. Und das, das war so mind blowing. Und das ist das Beste, was ich dieses Jahr gegessen habe. Ja, dieses Jahr ich. kann ich schwer sagen irgendwie.
1: Ja, okay. Dann bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich habe eine Vorahnung. Wir haben ja eine ganze Folge quasi
0: <lacht> diesem Highlight gewidmet. Aber schieß mal ja. raus. Also ich fange mit meiner 3 an. Und das ist ein Gericht, ein Dessert. Das habe ich gegessen im Park in Gerswalde. Das ist ein Pop-Up-Restaurant. Das war jetzt im Sommer... Ähm, genau, in Gerswald, das ist in der Uckermark in Brandenburg, äh, in den Hamptons mhm. Berlin Die Hamptons. <lacht> die, die coolen Berliner immer am Wochenende hinfahren. Und das hat das ja Jaja, Jaja, ich weiß mal genau nicht, wie dieses Restaurant ausgesprochen wird, mhm. aus Neukölln, haben halt im Sommer da das Pop-Up gemacht. Und wir waren im Mai da und haben ein Dessert gegessen. Oh mein Gott, Zora. Das war so geil. Und das war ein Rhabarber-Spaghetti-Eis. Ah. Huh? Da drüber war ein Rhabarberwurzelöl geträufelt, uh -huh. Kondensmilch Unten drunter waren noch mal so eingelegte Rhabarberstückchen und es war so perfekt. Es ich war so geil. Ich bin wirklich ausgeflippt. Ich verstehe es. Kommt. Wie kommt
1: man auf so Sachen wie Rhabarberwurzelöl?
0: Ja. Weißt du, ich das weiß nicht, ist es nicht, ist nicht auch gerade ein Trend, aus allem Gehölzen ja, Öl, Öl zu machen? Also sei es Johannes, Strauch, ja. Holzöl oder Feigenblattöl, <lacht> alles ist voller Feigen, Feigenblattöl. Aber ja, also Rhabarberwurzel. Ist irgendwie weird, ne? Man kommt ja, gar nicht darauf, überhaupt die Wurzel auch in Betracht zu ziehen beim
1: Rhabarber. Vor allem, weil man die ja auch gar nicht so oft bekommt. Also wenn ich jetzt Rhabarber bestelle, dann kriege ich halt die Stängel. Du kriegst ja noch nicht mal die Blätter. Ja. So. Ja. Und dann, Aber ich
0: meine, das Geile ist im Park, die haben ja, also das ist die richtig haben alles da. wunderschön. Das, mhm. ist, das ist halt ein Garten Ja. Und der heißt auch der große Garten in Gerswalde. Und da ist so ein altes... Naja, nicht Gewächshaus, aber es war, glaube ich, so ein orangerie zitrushaus und so, mhm. so ein Glaskasten, so ein ganz alter. Und da drin ist die Küche und draußen, man sitzt Geil. halt quasi im Garten. Und dann rupfen die halt da den Rhabarber damit raus. Ich glaube, da wird Mega. man schon so kreativ, dass ja. du dann irgendwie anfängst, die Sachen irgendwie... Ich warte mal, nächstes Jahr wird eh crazy. <lacht> mal, gucken, <lacht> mal gucken, was mal gucken, ich du so für Öle Zucchini und äh, Sude, Sude brauchst. chips mache. <lacht> <lacht> ja, ich finde es irgendwie richtig... Also ich finde... Ja, ich habe ich mich nervt schon die Vorstellung, dass wir ja eigentlich sagen, mal gucken, wir haben es erstmal für ein Jahr mhm. und dann schauen wir mal weiter, wie funktioniert das und wie lange bleiben wir mhm. und in meinem Kopf ist aber so fuck, im ersten Jahr darf ich keinen Rhabarber ernten, weil der braucht auf jeden Fall ein Jahr, um ja. groß zu werden. Wie schaffe ich das, dass ich dieses ganze Jahr in meinem neuen Garten so voll ausschöpfe? Du hast jetzt dass schon auch, wenn wir nach einem Ja, nach, wenn wir schon nach einem Jahr sagen, äh, das wird's nicht mehr, dass ich trotzdem sagen kann, ich habe alles ja. rausgeholt. Aber mein Kopf ist voller
1: Beetpläne und Saatgut. Bestellen. Ja, ich, ich muss aber sagen, Hanna, du, du redest jetzt schon so euphorisch. Du hast mir ja. ja schon lange, bevor du es hier im Podcast erzählt hast, davon erzählt, dass ihr das machen werdet. Ja. Und ihr seid natürlich jetzt auf Nummer sicher, weil ihr eure Wohnung in Berlin jetzt noch erstmal untervermietet und deine Schwester. Und ihr habt so ganz viele Plan Bs, falls es da draußen, ja. sage ich jetzt mal, nicht funktioniert. Aber sind wir mal ganz ehrlich, Hanna. <lacht> Du hast Pläne in Butter deinem Kopf geschmiedet für die nächsten, keine Ahnung, 10, 15 Jahre alleine nur in dem Garten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du in Brandenburg bleiben wirst.
0: Also ich glaube wahrscheinlich auf dem Land, mal gucken, wie lange ich das aushalte, in dem Mietverhältnis zu bleiben. Das ist natürlich, da kann man ja. natürlich nicht... Aber immer alles machen, was man möchte. Ja. Aber also ich, ich lasse es auf mich zukommen. Ja, weil, wenn wir da auch noch mal ganz kurz drüber
1: sprechen wollen, weil wir haben auch so ganz viel nach anderen Objekten geguckt. Wir wohnen auch in einer ja. Mietwohnung und unsere Wohnung ist ja auch pupsklein. Ich habe auch schon mal davon erzählt, von unserem winzigen Tiefkühler. Und du hast ja auch gesehen, wir haben das kleinste Waschbecken der ja. Welt in unserem Bad. Das ist wirklich krass. <lacht> und äh, ich brauche halt auch einfach meinen. Kreativraum. Ich glaube, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Ich habe kein Büro, das, da sitzt Philipp den ganzen Tag drin. Und kaufen ist einfach unbezahlbar. Es ja. ist so krass und dann stelle ich mir manchmal so die Frage, ist es dann nicht einfach unkomplizierter und einfacher, in einem coolen Mietverhältnis zu wohnen, in einer geilen Wohnung, anstatt ja. sich so hoch zu verschulden und dann so einen krassen finanziellen Druck irgendwie auf den Schultern zu tragen? Ja. Aber natürlich, klar, wenn du gekauft hast, kannst du halt den Garten umbuddeln noch und nöcher und ja. kannst da das Haus verändern. Und ähm, ja. ja, ist wie mit der Selbstständigkeit und dem Angestelltenverhältnis. Hey. ne, <lacht> Hat so viele Vor- und Nachteile. Aber wir haben ja. dieses Kaufen. Ich glaube, man
0: muss es irgendwie wahrscheinlich auch anders betrachten. Man muss sich irgendwie ein bisschen frei davon machen, immer zu denken, Mietverhältnis bedeutet, ich darf nicht selber entscheiden, was ja bullshit ja ja. ist. Und ich glaube, ich habe da mit den beiden, die uns diese Wohnung vermieten, das Beste losgezogen ever. Ich telefoniere immer mit ihr, weil die ist genauso <lacht> euphorisch und hat so Bock. Und das ist ja alles biozertifizierter Landbau. Das heißt, ich darf das ganze Saatgut, was ich auf die Fläche setze, weil ich so ein bisschen Teil von so eine große Anbaufläche bekommen. Das muss alles biozertifiziert sein. Und ich habe eben, ich habe hier, da hinten steht eine Riesenkiste mit meinem Saatgut, habe alles <lacht> rausgeschmissen, was ich irgendwann mal im Baumarkt so nebenbei gekauft ja. habe, weil ich nicht genug bekommen habe. Und habe nur mein Demeter-Saatgut da drin. Ne, Sehr von den geil. Oh. Sachen. Und es ist so. Ich werde dich auf jeden Fall glaube, besuchen
1: kommen und mit dir ja, einfach natürlich. eine Runde buddeln. Du bist oh. mein neuer Strebergarten. Ich sag dann ja. immer zu, zu Philipps, so ich fahre mal kurz in den Garten. Von Freitag bis Montag. Ab nach Brandenburg. Ja. Wäre so geil. Ja, geil. Ich liebe
0: wie wir direkt einfach komplett abgedriftet sind. <lacht> Aber hey, ich meine, sowas macht Essen mit mir. Sowas macht dieses eine ja. Gericht, was ich einmal gegessen habe. Wirklich nur und zum Teil. Und ich war richtig krass verkatert. Mir ging es überhaupt nicht gut. Und trotzdem hat mich dieses Dessert so von den gehauen, Socken sagt man das so? Ja, ich fand's aus geil. den Socken. Ich bin. Ja, also nochmal vielen Dank ans Park. Das war wirklich ein kulinarisches Highlight. Ich bin sehr gespannt auf deine Nummer drei. Ja, wo du gerade schon bei Verkatert bist, ich hatte ja auch
1: erst kürzlich einen schlimmen, furchtbaren Kater, einen, den schlimmsten, den ich in den letzten Jahren, glaube ich, hatte, von unserer Weihnachtsfeier. Und ich habe es ja auch schon mal kurz angerissen. Wir hatten zwei befreundete Köche, die sind beides, ähm, also der eine ist Küchenchef, der andere ist Zuschef Schuss, hier in einem äh, coolen Laden in Hamburg und die beiden haben am Samstagabend ja für uns gekocht und ich glaube, wir hatten boah, bestimmt zwölf verschiedene Elemente, die wir immer so als Sharing hatten. Also es gab so vier, fünf Vorspeisen als Sharing und dann gab es sieben, acht äh, Hauptgänge und dann gab es noch drei, vier Desserts. Das was Ich kann gar kein einzelnes Highlight jetzt von diesem Essen herauspicken. Und ich glaube, es war natürlich auch das Ganze drumrum. Wir haben das Ich habe das erste Mal als Gast in meinem eigenen fucking Restaurant gegessen mit diesem ja. affengeilen Team von mittlerweile fast 30 unglaublich tollen Menschen, die dieses Projekt überhaupt möglich gemacht haben oder alles, was wir machen, möglich gemacht haben. Und dann haben die zwei... Jungs, äh, oh Gott, ich werde richtig emotional. <lacht> die zwei Jungs, die haben einfach so krass einen rausgehauen und hatten halt so Bock. Und ich liebe einfach diese Liebe, die den ganzen Abend geherrscht hat, die in dem Essen war, weil die Jungs halt einfach so krass Bock hatten, den ganzen Tag sich in der Küche für uns das allertollste Essen zu überlegen. Und äh, dann einfach mit meinem Team dieses leckere Essen zu essen. Es war einfach so lecker. Und die beiden kochen halt so Asian-infused ist nicht so mein Kochstil. Also ich beherrsche diesen Kochstil einfach nicht mhm. so gut, aber die beiden schütteln sich das halt so krass aus dem Ärmel. Und ähm, oh Gott, es war du hast einfach jedes einzelne Essen oder jede einzelne Schale, die auf dem Tisch zum Sharon war, sah so fantastisch aus. Und du Ach, konntest teilweise ja. gar nicht so richtig sehen, was da überhaupt kam. Es war natürlich auch alles so ein bisschen im Dämmerlicht, aber du hast es gegessen und du warst einfach so beseelt. Von diesem fantastischen Essen. Das hat so viel Spaß gemacht. Also ganz großes Shoutout nochmal an diese zwei Jungs. Ja. Echt, ich freue mich mega. Die wollen irgendwann nochmal ein Pop-up bei uns machen. Da müsst ihr alle vorbeikommen. Ja, geil. Und das, das erleben, was wir erleben durften. Wirklich. es Und
0: kannst du so ein, zwei Sachen rauspicken und mal erklären, was das so im Detail war? Ich kann mir das so, damit wir uns das so ein bisschen vorstellen können. Wir, also ich und das Cream-Team, damit wir so ein bisschen <lacht> im, im Gedanken schmecken, was ihr da auf dem Teller hattet. Ja, also ein... Einmal
1: haben wir so einen Pulpo bekommen, der war so von der Konsistenz her perfekt. Ich liebe Pulpo und ich, man ja. isst es halt super, super selten. Der war so fein abgeschmeckt, der war so butterzart, der ist so auf der Zunge zerflossen. Dann gab es dazu so eine Pfanne mit Rosenkohl, Pilzen und Grünkohl und das war in so einer süß-sauren... Marinade, es oh, war so lecker, es hat so lecker geschmeckt. Dann hatten wir einmal so ein Süßkartoffelpüree, was auch so smooth war und darauf war ein gebratener Lachs, der auch wirklich einfach nur so zerfallen ist und dann hast du das Geil. so zusammen, weißt du, mit so einer kleinen, mit so einer Sesamkruste und dann ist dir so das Wasser im Mund zusammengelaufen. Ein Dessert, das war so ein äh, Frozen Espresso Martini, also so mm. als... <lacht> <Und> <lacht> Hallo Hani <Honey. lacht> Da guckte er ja kurz hinten zur Tür rein. <lacht> so als Granita und obendrauf mhm. war so ein... Veganer, es war fast alles vegan, bis auf jetzt der Pulpo und der Lachs, das waren die einzigen zwei tierischen Elemente. Wie witzig, dass ich mir die gerade rausgepickt habe. Ja. <lacht> ähm, und obendrauf war so ein Vanille-Espuma und das ist dann so in diese Eissplitter mm. reingelaufen. Das war auch alles, das war so geil. Und ein Spaghetti-Eis haben sie auch noch gemacht. Geil. Ähm, Alter, was für ein Aufwand, ne? Das ist schon krass. Das war einfach geil. nur krass, ja. Schon alleine ähm, die Vorspeisen, da gab es selbstgebackenes Brot und drei verschiedene Dips. Einmal so ein Korianderpesto, einmal so eine, was war denn das andere nochmal? Auf jeden Fall waren das so drei, drei Vorspeisen, wo du an Geschmack schon so abgeholt wurdest. Es war so loaded an, an so richtig viel Power irgendwie. Es war einfach nur ja. richtig geil. Absolutes oh. Highlight.
0: Geil. Ich habe Hunger. Ja. Ich komme aber jetzt mal zu meinem zweiten Highlight. Und es ist natürlich klar, dass ich diesen Namen hier droppen werde, weil das war für mich natürlich das ja. Krasseste, was ich jemals gemacht habe. Aber wir fahren jetzt mal wieder zurück nach Kopenhagen und gehen ins Noma. Oh yes. Obwohl ich muss sagen, dass, dass diese ganze Reise, also ganz Kopenhagen kulinarisch, für mich ein Riesen-Highlight war. Und zwar auch, dass... Frühstücken gehen in diesen krassen Bäckereien und den Abend vorher mhm. waren wir in der fiske Bar und haben Fisch gegessen. Mhm. Der war so mhm. mind-blowing, das war so geil. Also dieser ganze Ausflug war einfach nur lecker. Oh Gott, ich kann es mir vorstellen. Kopenhagen ist halt auch so schön. Ich
1: liebe ja auch ja. diesen skandinavischen Flair irgendwie. Dänemark, die Leute, die ganzen kleinen Bäckereien und die kleinen ja. Teilchen. Ja, und auf so einer Qualität. Oh, das das ist, ist so krass. Ja, und alles ist so schön. Oh, das nervt ja. mich immer so richtig. Das nervt mich wie <lacht> bei
0: Molly Bars, dass alles so schön ist. Ja. Das ist wirklich... Also I don't know. Aber ich, ich, ich picke mir mal eine Sache raus und es gibt, glaube ich, immer so, so ein Gedächtnis. Man, mhm. Manchmal erinnert sich nicht an das komplette Menü und da muss man nachlesen. Aber eine Sache ist mir so im Gedächtnis geblieben, das war der Starter. Das war direkt das Zweite, was wir bekommen haben. Mhm. Und das war ein Holunderblüten-Miso-Cracker mit gelber Beete und da waren noch so Sonnenblumenkerne drauf mhm. und das war aufgefächert diese gelbe Beete aufgefächert wie so eine Sonnenblume Das war das ganz so klein und es waren so drei Bisse mhm. und das war so geil oh mein Gott das war süß diese gelbe Beete hat so die perfekte karamellige Süße das gehabt ist crazy. Und mit diesem Miso zusammen und dann diese Holunderblüte das ist ein Match made in Heaven es war so genial es <lacht> hat so Spaß gemacht wow Man läuft das Wasser im Mund zusammen. und ich finde es so das war krass, krass.
1: Alleine dieser Aufwand, diese gelben Beeten, die wahrscheinlich auch mehrfach in irgendeiner Form gegart wurden, als so eine kleine ja. Sonnenblume dann da auszulegen, alter...
0: Ja, also Aber der ja, Arbeitsaufwand ist natürlich es. auch das, was da dann genau. einfach das krasseste ist. Ne? Ja,
1: voll. Aber ich habe neulich auch gesehen, die hatten irgendwie 20-jähriges Jubiläum oder so. Mhm. Und dann sind die mit der Kamera an dem ganzen Team vorbeigelaufen. Alter, ne? Und dieses Video hörte und hörte und nee, ich hörte auf. nicht auf. Und ich dachte, Alter,
0: what the fuck, wie viele Leute arbeiten da? Das ist so krass, ja, ey. Hunderte, das ist wirklich. Einfach nur crazy. Und ich bin so froh, dass wir das gemacht haben, dass ich ah, das gemacht ja, habe, dass ich
1: das mit ähm, ich will's auch machen. mitnehmen durfte. Ja. Und unser kleiner Sternehunter, unser Azubi Elrik, der möchte da natürlich auch unbedingt hin, hat auch schon Preise gecheckt und meinte, ja Zora, das ist gar nicht so teuer und wollen wir da nicht mal hin und so. Vielleicht. vielleicht. Aber gibt es noch Tickets?
0: Gibt doch keine Tickets ja. da? Er meinte, ja. Krass. Okay. Aber keine Ahnung, vielleicht hat er sich auch geirrt. <lacht> Das ist gar nicht mal so teuer. Das hat Erik gesagt. Ja, aber Ich habe fucking 850 Euro da gelassen. Ja, aber er meinte, <lacht> es gibt auch so Shared
1: Tables. Dann gibt es einen Tisch, wo du mit anderen zusammen dran sitzt, ja. Fremden sozusagen. Und das soll wohl nicht so teuer sein. Keine Ahnung. Ich, äh, ich habe es ich okay. selber noch nicht recherchiert. Ich kann es nicht verifizieren, diese Aussagen. <lacht> okay. Ja, mein zweites Highlight ist eine Zeit, auf die ich sehr sehnsüchtig gewartet habe dies, dieses Jahr. Und äh, es gab mehrere Komplikationen, bis dieses Event überhaupt stattgefunden hat. Und das war unser erster Urlaub dieses Jahr in Portugal. Und wenn wir uns nochmal ganz kurz zurückerinnern wollen, dass sich mein Freund den C gebrochen hat und wir deswegen... Gespalten. Den <lacht> gespalten. Und wir deswegen so unseren Urlaub zwei Monate nach hinten verschieben mussten, weil mein, mein Kalender es leider nicht früher zugelassen hat. Und wir dann erst quasi nach, wann sind wir dann? Ja, das war dann Ende August. Und eigentlich wollten wir ähm, irgendwie Anfang Juli schon in Urlaub fliegen. Und ich habe echt ich konnte nicht mehr ne meine energy war <lacht> also mein ganzes meine ganze Ak ganze akku war komplett leer und dann sind wir in Portugal angekommen und wir hatten dieses wunderschöne kleine Airbnb mit so einer schönen Terrasse slash Garten, wo es so eine kleine Grill-Area gab. Und ich habe fünf Tage lang mir einfach so die Seele aus dem Leib gegrillt.
0: Ja, ah, ich liebe ja auch Grillen, wie gesagt.
1: Oh Gott, und es war so ein Freiheitsgefühl. Es war so befreiend aus dieser vollen, lauten Stadt und diesem aufregenden Berufsleben, was dieses Jahr echt krass war, rauszukommen und dann da in dieser Natur, in diesem kleinen Dorf, auf diesem kleinen Berg, in dieser wunderschönen Unterkunft zu sein und einfach die Stille zu genießen. Dieses Raucharoma zu riechen und meinen Speckcock ja. irgendwie da auf dem Grill von rechts nach links zu drehen. Und dann gab es irgendwie ganze gegrillte Zucchini und eine geiles Pèvre dazu, so eine kleine Salsa. Und den einen Tag gab es irgendwie eine frische Dorade und einen frischen Salat dazu. Oh, und das war... Halt, natürlich ist es auch immer dieses Gesamtpaket, finde ich, was dann mitzählt, was ich gerade eben auch schon bei der Weihnachtsfeier gesagt habe. Aber diese, das Essen ist mir so krass in Erinnerung geblieben. Vor allem, wenn ich an diesen Spatchcock denke, diesen halben Gockel, den ich da gegrillt ja. habe. Weil das sind so Sachen. Das war so ein absolutes Urlaubshighlight und so ein Jahreshighlight. So was würde ich zu Hause niemals machen. Und Philipp ja. und ich haben niemals so viel Zeit, um, um das Grillen so zu zelebrieren und das Essen ja. und dann dazu sitzen, den Sonnenuntergang anzusehen gucken und ein Bierchen zu trinken. Und dieser Urlaubseinstieg, diese erste Woche, oh Gott, es war so geil. Ich habe mich jeden Tag, also ich lag am Strand und habe darüber nachgedacht, was ich abends auf diesen Grill hauen werde. Und das war einfach nur lecker. Es gibt so ein paar Sachen, ja. das ist sowas wie Almdudler beim Skifahren oder sowas. weißt du? Wenn ja. du das dann auf der Alm Good trinkst, ja. dann ist das so ein ganz gewisses, bestimmtes Gefühl und das kannst du nur da erzeugen. Und wenn ich jetzt ja, ich glaube dieses bestimmte, dieses gewisse Urlaubsgefühl macht das ja. Essen dann einfach noch leckerer, noch geiler. Das kleine
0: leichte Bier äh, in Italien, oh. das was oh nach Gott. wenig schmeckt und am meisten nach Wasser, das schmeckt, so gut. Oh, es schmeckt so gut. Aber es wird man sich in <lacht> Hamburg oder in Berlin nie kaufen. Ja,
1: also ähm, die Grillabende in Portugal waren eins meiner absoluten kulinarischen Highlights dieses Jahr.
0: Ja. Ich, ich muss jetzt direkt mit meiner 1 weitermachen, weil die schließt sich so perfekt an deine Nummer 2 an. Mhm. Weil es genau dieses Gefühl, was du gerade vermittelt hast, ist auch mein kulinarisches Highlight Nummer 1. Und da ist scheißegal, ob ich für 850 Euro im Noma-Essen war, da ist das Kochen in Italien im Urlaub für zehn Freunde ja. eine Woche lang in mich ausleben in der Küche das Allerschönste auf oder? der ganzen Welt gewesen. Und ich... Ich habe es jetzt schon mal gesagt, glaube ich, wie wenn du mit diesen Instrumenten,
1: die du in die dieser Küche vorfindest, so ein verbeulter Topf, ein stumpfes Messer. Aber ja. man hat so viel Zeit und so viel Liebe in dieses Essen gesteckt. Und deswegen, ja. wenn man das so ja mit seinen Freunden isst, es schmeckt anders.
0: Ja, es schmeckt anders. Und du nimmst dir viel mehr Zeit dafür. Für alles. Ich habe einfach den ganzen Tag in der Küche gestanden und ich habe gesagt, ja, ja, geht mal an den Pool. Ich bereite hier mal jetzt Frühstück vor. Ich mache jetzt Pasta und hab dann... Oh Gott. Und habe dann eine oh. dattel noch gekocht. Und Na dann klar. mit gerösteten Pinienkern. Auf. Es, ist, es ist so geil gewesen. <lacht> und ich habe selber Pizza gemacht in einem Pizzaofen. Und es war so die perfekte Pizza. Es hat so Bock gemacht. Also es gab nichts Besseres. Und ich jetzt rückblickend würde ich, schmeck ich diese Pizza aus diesem Pizzaofen, die ich selber den Teig zwei Tage vorher gemacht ja. habe mm. Und die Soße selber gemacht habe. Oh, das war das Beste dieses Jahr. Ja. Nee. Meine Nummer eins ist
1: nicht ganz so emotional behaftet wie jetzt meine anderen. Dafür war es aber wirklich kulinarisch einfach so dermaßen auf die Zwölf. Philipp und ich waren im Spätsommer einmal ja im Zeig-Restaurant Einsterne hier in Hamburg. Einsterne-Restaurant. Und es war so ein Tag irgendwie, ich hätte eigentlich frei gehabt. Bei uns im Team war jemand krank. Ich bin eingesprungen, ich war in einer Weidenkantine. Und wir hatten den höchsten Tagesumsatz jemals. <lacht> im Frühstücksservice, ohne dass ein Event stattgefunden hat. Natürlich genau an diesem spezifischen Tag. Das heißt, ich wurde einmal so richtig durch die Mangel gezogen da im Laden und musste dann nach Hause und das hasse ich. ne. Dann springst du schnell natürlich die Dusche, Philipp wartet irgendwie schon, du willst dir in Ruhe was zum Anziehen rausholen, hast überhaupt keine Zeit, fährst los, fühlst dich super unwohl. Es war irgendwie halt one of those days. Und dann saßen wir aber in diesem Restaurant, beziehungsweise wir saßen dann draußen, haben den letzten warmen Sommerabend draußen quasi genossen. Alle mm. anderen saßen drin und wir hatten draußen einfach so eine Private Terrasse. Und dann ging es los. Und dann haben wir, ich habe es ja hier im Podcast auch schon erzählt, dieses Viererlei vom Pilz bekommen. Und ich war so pff, mind blown. Es war ja. so krass. Und es war so der ödeste Pilz von allen. Es war einfach der Champignon. <lacht> <lacht> und ja. Philipp und ich saßen da und waren so, okay, wow. Ich glaube, das wird ein richtig krasser Abend.
0: Und das ist krass. Ich kriege auch Gänsehaut, weil wenn dann diese Situation und der Service ist gut und das Essen ist gut und du bist ja. von so einem krass stressigen ja. Tag und das das ausmacht und dann ist wirklich Essen ja. gehen wie halt ein Event, wie ein Spa. Wie ein, das wie war so ein Happening. Ja.
1: Philipp und saß das dann da auch und war so, das bringt dich in eine so, ganz andere Welt. Wir so. haben uns hingesetzt und Philipp war dann so, ja, und, und müssen wir jetzt was bestellen oder wie funktioniert das jetzt hier? Und ich war so... <lacht> Just relax. Lass sie machen. Ja. Es wird alles passieren. Und dann ging es auch einfach los. Und das liebe ich so sehr. Dieser ja. Service war on point. Das Essen war so, es war so außergewöhnlich, aber trotzdem so, man hatte trotzdem so eine normale Verbindung aber, dazu. Ne? Ja. Das habe ich ja damals auch schon gesehen. Es war so unverblümt, geschickt lecker. So, und es ja. war einfach so ein geiler Abend. Das hat so Spaß gemacht und so zu essen, das macht man so selten. Das ist wie dein Dinner im Noma. Das ist so, das, das leistet man sich so selten. Und es war einfach, es war einfach geil. Shoutout Ach. ans fucking Zeig. Es war einfach geil.
0: Hi. Hey. Oh Mann, das war ein gutes Jahr, ein gutes Food-Jahr. Das, das war richtig ein gutes Food-Jahr
1: und wir haben es äh, vor zwei Wochen richtig schlecht abgeschlossen mit unserem Besuch da beim Koreaner. Ja, das war scheiße. Das, das war ein Lowlight dieses Jahr. So ein absolut kulinarisches Lowlight,
0: ja. Fällt dir sonst noch ein kulinarisches Lowlight ein jetzt, so ganz spontan? Oh, ein kulinarisches Lowlight... Da gab es einige, wo ich immer war so, naja, das war jetzt in Ordnung, aber das mhm. müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Obwohl, ich, ich glaube, ich bin super kritisch und ich kann das immer ganz gut mhm. beschreiben, was ich nicht gut finde oder was ich anders mhm. machen würde. Aber ich bin immer super höflich. Also das ja, war ich ja letztens in, in dem Franzosen, das habe ich ja in der letzten Folge erzählt und das war jetzt wirklich nicht die mega Welt. geil. Ja. Das war nicht die Welt und das würde ich nicht nochmal machen. Ähm, es war jetzt kein Lowlight und ich muss auch sagen, ich meine, ich habe das auch geschenkt bekommen, ich wurde eingeladen. Mhm. Ist dann immer irgendwie, denke ich denke mir so, das ist irgendwie gemein, was Gemeines zu sagen, aber die waren noch nicht an dem Punkt, dass es wirklich gut war. Die müssen irgendwie noch viel dran arbeiten. Ähm, ja, aber ja, sonst also, Die so haben, die haben zu viel gewollt. <lacht> die haben zu viel gewollt. Was war denn Lowlight dieses Jahr? Hast du eins, ein kulinarisches? Also wir waren, wir hatten dieses Jahr,
1: ich hatte ja so eine relativ anstrengende Sommerproduktion, die auch noch nicht ausgestrahlt wurde, die kommt jetzt tatsächlich doch erst im nächsten Jahr, wo ich auch sehr viel für unterwegs war und dann hatten wir hier eigentlich ein ganz cooles Studio und wir haben irgendwie für den Piloten einfach von dem Studio selbst äh, dann das Catering bekommen. Mhm. Und ich guck da in diese Chevys rein, also in diese silbernen Warmhaltebehälter und ich dachte echt so, hä? das ist jetzt, das ist, jetzt, das, das ist es jetzt. Und, und ich, da muss ich die Produktion in Schutz nehmen. Die haben echt immer super geiles Catering sonst organisiert. Aber in dem Fall war es halt irgendwie alles recht kurzfristig und das Studio hat das halt angeboten. Dann haben sie es halt gemacht. Und das war so räudig. Oh mein Gott, das, war, das sah aus wie das Essen, was, was es im Krankenhaus gibt. Das war wirklich so richtig übergarte Penne in viel zu viel Öl, die an den Spitzen schon so angetrocknet sind. Mm. Weißt du, und dann gab's es so ähm, Putenbrust -Furz trocken in so einer Currysoße, die schon so äh, geronnen ist, weißt du, wo du dann diese ja. Kokosflocken da überall drin rumschwimmen ja. siehst, so ein Eisbergsalat mit viel zu großen Paprikastücken mit einem abgeschmierten Essigöl-Dressing und es war alles, es war so ungeil <lacht> und das ist, das ist auf jeden Fall so ein Lowlight und ich habe auch ein paar mal in der deutschen Bahn essen müssen und da habe ich auch einmal irgendwie äh, ein bisschen daneben gegriffen, aber ansonsten.
0: Ja, obwohl ich finde, deutsche Bahn, da muss man smart wählen. Mhm weil die haben ja ihr kulinarisches ja. Konzept geändert und da sind teilweise richtig geile ja. Sachen dabei. Oh ich mein Gott, der vegane Rap. Ja, ich wollte mich, ich wollte, nämlich, richtig ich wollte nice.
1: sagen. Ein paar Mal habe ich auch, war ich auch echt saß ich auf meinem Platz, bin zurückgedackelt und dachte so, okay, ja, ist jetzt halt irgendwie schon spät, aber ich brauchte jetzt halt irgendwie noch was zu essen. Habe ja. mir diesen veganen Rap geholt und saß dann so war so äh hä, okay. Mhm. Mmh. <lacht> An Paprika und das geil. ist
0: das da drin, das ist so
1: geil. <lacht> ähm, aber ich glaube einmal habe ich irgendwie so ein Chili gegessen und das war viel zu scharf, hatte heiße und kalte Stellen in dem ja. Chili. So, weißt du, das finde ich dann auch irgendwie immer ein bisschen eklig. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, also außer das Dinner, was ich mit dir hatte, beziehungsweise das Lunch, das war jetzt auch nicht so, das war jetzt nicht unbedingt ein Highlight. Ja. Aber sonst ja, so aufs Jahr schon. gesehen wüsste ich jetzt nicht, was dann auch so ein Lowlight war. Naja. Ja, das war doch schon mal äh, ein, ein sehr außergewöhnliches, ein gut, ein dreierlei. langes Dreierlei. Und ja. jetzt können wir noch mal ganz kurz weitermachen. Oder was heißt kurz? mit unsere, Wir haben noch ein weiteres äh, Dreierlei vorbereitet. Ja. <lacht> ein berufliches Dreierlei. Ja.
0: Und ich finde das auch super spannend, weil wir, als wir den Podcast angefangen haben, was übrigens der... 17. Juli war? 16. 17. Juli, oh mein ja. Gott, das ist schon so lang her. Ich finde erstmal, muss ich sagen, ich finde es so krass, dass wir das einfach dieses Jahr gemacht haben. Ja, crazy. Und dass wir das jetzt seit einem halben Jahr irgendwie durchziehen und es macht so Spaß. Also auch erstmal danke an dich Zora, dass wir das dich, zusammen Hanna. machen. Es ist so schön, es macht mir so viel Spaß. Es, ich, also ich finde das einfach verrückt, absolutes Highlight, diesen Podcast haben. Absolutes Highlight. Was hattest du denn sonst noch so für berufliche Highlights? Also, ich bin ja in meine Selbstständigkeit gegangen, aus der Fernsehproduktionssicht. Mhm. So, dass ich irgendwie, ich habe The Taste gemacht, es hat super gut funktioniert. Da habe ich Kühlschrank, öffne dich, die erste Staffel gemacht... War halt weird wegen Corona, aber mhm. das war so, ich habe jetzt den Fuß in der Tür, ich mache jetzt irgendwie Fernsehen, da kommen so ein paar Sachen rein. Habe mir ein Management gesucht, habe noch einen Piloten gedreht, aus dem nie was wurde. Habe noch einen Piloten gedreht, aus dem auch nie was wurde. Und dieses Jahr habe ich keine einzige Fernsehsache gemacht mhm. und hatte ein sehr erfolgreiches, selbstständiges Jahr. Yeah. Und darauf bin ich sehr stolz. Da kannst du auch
1: stolz drauf sein. Trommelwirbel.
0: Trollwirbel, <lacht> weil natürlich so eine große Produktion macht einen Riesenposten im Jahr aus an ja. den Einnahmen und ich habe das komplett ohne dieses Jahr geschafft und Mega. ich meine, das besteht, also mein, mein, mein Job, der teilt sich ja auf in, ich mache äh, Social Media Kooperationen, ich gehe zu Events, ich mache Kochkurse für Firmen, ich mache Pop-Up-Dinner, ich habe gekocht in Restaurants, mhm. ich keine Ahnung mache Private Dining, ich habe echt alles ich ein dabei gehabt, an alle. <lacht> Aber es hat funktioniert ja, und, und so das krass, gibt mir eine es ist so gute viel Arbeit, Sicherheit. es ist ja. so
1: viel Arbeit, sich um die ganze Scheiße zu kümmern, die der, der Rattenschwanz, ja. den keiner sieht, bis man bei dem Event steht. Ähm, ja, krass, Glückwunsch. Ich bin ich stolz. Ja, danke. Und wirst du es weitermachen, die Selbstständigkeit?
0: <lacht> naja, auf jeden Fall. Ich ziehe jetzt nach Brandenburg. Da müsste ich ja sonst irgendwie dann keine Ahnung, was ich dann machen würde. <lacht> also ich habe schon auch Bock, meine Selbstständigkeit in dem Sinne noch auszuweiten, ich habe jetzt richtig Bock auf, mhm. ich will das Film, was ich da irgendwie vorhabe, zu verändern. Ich will, das, ich will die, meine FollowerInnen, oh Gott, das hört sich irgendwie komisch an, aber natürlich auch das Cream-Team, ich werde das im Podcast erzählen. Ja, ich, genau, ich will das irgendwie, ich will mehr selber machen und ich will das zeigen. Und wenn es halt kein Fernsehen mehr gibt, weil das irgendwie ausstirbt, <lacht> dann mache ich es halt selber so. Und dann nehme ich halt irgendwie die Kamera in die Hand und irgendwie versucht, das irgendwie selber ja, schön zu machen. Ja, da habe ich halt Bock drauf und wenn das funktioniert, wäre halt mega geil. Und meiner Vorstellung mache ich auch ein Dinner im Wald, so wie ich im Dinner im Wald, die es ja in Österreich war, mache ich in, in Brandenburg <lacht> ein Dinner im Wald. Ich hab Bock, das so mitzunutzen alles, Ja, aber ich find, meine Ich finde das so schön, weil du bist
1: immer so euphorisch, ja. was dann solche Events und sowas angeht und du steckst da so viel rein. Also ähm, ja, ich glaube, das wird geil. Ich hoffe ja. jedenfalls nicht, dass Fernsehen ausstirbt.
0: Nee, äh, apropos, ich muss doch eine Sache sagen, bevor ja. du jetzt deine. deine äh, du bist ja viele Fernsehlinge. <lacht> aber äh, wir haben uns ja kennengelernt. Bei Kühlschrank öffnet dich. Staffel 2, mhm. die nie ausgestrahlt wurde. Aber Trommelwirbel, Again. die kommt ab Januar <lacht> bei 1., Das uh, ist krass. Also ihr könnt äh, uns nicht zusammen, aber ihr könnt Zora und mich bei Kühlschrank Öffne Dich 2 ab dem 3. Januar bei 1 sehen. Ich bin richtig gespannt. Das ist gespannt. Doch verrückt. Ich, kann, ich auch. Ich, ich weiß gar komplett mehr, was vergessen, was, alles gemacht was passiert ist.
1: <lacht> das ist jetzt auch echt schon lange her. Das ist jetzt über ein Jahr her. Das war im November ja. 2022, glaube
0: ich. Oktober, das war richtig früh Oder October, schon. Oktober, ja. Und ja. jetzt wird September es vielleicht sogar schon. Ich war da gerade, hab Haussitten auf dem Land gemacht. Das war noch irgendwie so Herbst, Sommer. Ja? Nee, es, es, war war, es
1: war irre kalt in dem Studio auch, das weiß ich noch. Es war auch kalt draußen.
0: Ah ja, hast recht.
1: Es war so äh, Oktober, November 2022. Ja, ist also auf jeden Fall krass, dass es jetzt erst ausgestrahlt wird. Ja. Aber wir freuen uns. Ja. ja
0: ähm, so, ja. bitte, deine Highlights. <lacht> Du Fernsehqueen.
1: <lacht> ja, äh, es war also jetzt so in meiner Selbstständigkeit gesehen. Ich bin jetzt seit sechs Jahren, glaube ich, selbstständig und... Ähm habe die ersten Jahre ja auch ohne Fernsehen sozusagen, beziehungsweise ich habe ja erst YouTube gemacht und dann hatte ich auch so eine Zeit dazwischen, wo ich mich auch, wo ich auch diesen Blumenstrauß hatte, den äh, du gerade beruflich so durchlebst. Ja. Und dann irgendwann kam halt so die so ein, so ein kleiner Wendepunkt irgendwie und dann habe ich angefangen Fernsehen zu machen und dann habe ich immer mehr Fernsehen gemacht und dieses Jahr war auf jeden Fall eines der absoluten Highlights, dass ich diese fucking geile Küchenschlacht moderieren durfte. Yes. Und ich mich an den Moment zurückerinnere, wo ich übers Ohr bekommen habe, okay Zora, es geht los, wir starten in zehn, in acht, in vier und ich stand da und du kannst dir nicht vorstellen, wie mir die Pumpe ging, Alter. Ja, es war so aufregend, ich habe mich so vorbereitet, ich kannte, alle, ich wusste alles über die Kandidaten und Kandidatinnen Ich ich habe die auswendig gelernt, ich habe die studiert, ich wusste alles, was die kochen, bis ins kleinste Detail, weil ich so aufgeregt war, dass ich irgendwas ja. verkacke. Und das hat natürlich nochmal so einen Rattenschwanz mitgebracht, was so Fanpost und E-Mails ja. und Folgeaufträge und Reichweite und sowas anging. Und das war schon auf jeden Fall ein krasses Highlight. Und was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, dieses, dieses Jahr war für mich das erfolgreichste Jahr in meiner Selbstständigkeit, ja. Also es war einfach so ein krass aufregendes Jahr mit so vielen Ups and Downs, auch mit den Läden, da komme ich auf jeden Fall nachher noch zu, aber <lacht> ähm, <lacht> die Küchenschlacht war auf jeden Fall eins der absoluten beruflichen Highlights für mich und ich hoffe, dass ich das noch sehr, sehr lange weiter machen darf, weil es echt ja. sehr, sehr viel Spaß macht, es ist einfach so eine geile Stimmung da im Backstage, das Team ist richtig cool, die anderen Köche sind richtig gut drauf. Und das Moderieren an sich macht einfach richtig, richtig viel Spaß. Und jetzt ja. habe ich drei Wochen schon insgesamt moderiert und man wird Gott sei Dank ein bisschen entspannter. Ja. <lacht> mein Adrenalinspiegel ist nicht mehr ganz so hoch. Es ist trotzdem immer noch sehr, sehr aufregend. Aber ja, es macht richtig viel Spaß tatsächlich.
0: Ich finde es auch so geil, weil endlich da, ist da mal wieder eine neue Frau am Start. Und ich finde es so geil, dass du da so die Fahne hochhältst. <lacht> ja. Das ist, das das ist, ist einfach meser. krass. Die Küchenschlag gibt es jetzt seit über
1: 15 Jahren. Wir hatten ein 15-jähriges Jubiläum und die einzige Moderatorin, die da seit Jahren dabei ist, ist Cornelia Poletto. Und ja. ansonsten sind es nur Männer. Und das finde ich schon krass ja. irgendwie. Ja, freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass ich jetzt die, äh, diese Rolle bekommen habe. Ja, ich finde es richtig geil. Ja, und apropos Frauenpower, ich habe ja auch noch die Sendung mit Theresa, die geht nächstes Jahr auch weiter und das ist auch, das habe ich auch erst überlegt, ob ich es mit ins kulinarische Highlight mache, weil wenn ich mit Theresa am Set bin, dann wird... So reingehauen, da wird alles <lacht> aufgetischt, wirklich. Also, was Theresa da auch immer aus ihren Rührschüsseln holt, das ist einfach nur geil. Theresa liebt es, mit Schokolade wirklich voll auf die Zwölf zu hauen. Sie liebt Zucker Crunch, wenn es noch im Mund so richtig schön knuspert. Und diese <lacht> Frau ist einfach irgendwie einfach cool. Und die Sendung macht auch wirklich extrem viel Spaß. Also, diese beiden ähm, Sendungen machen zu dürfen, ist schon, fühle ich mich sehr geehrt. Macht sehr viel Spaß. <lacht> geil. Ach, das hört sich alles so gut an. Es war ein richtig gutes Jahr. Ach, ja, ja, es war ein gutes Jahr. Es war ein
0: aufregendes Jahr. Es gab natürlich auch ein paar ja. Lowlights. Ne? Ja. Also ich mache mal das erste Lowlight. Das ist ein boring Lowlight, weil es ist irgendwie immer das Gleiche. Es macht mich schon einfach ein bisschen traurig, dass ich das mit dem Buch immer noch nicht auf die Reihe kriege. Und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht meckere ich auch zu viel und hänge mich nicht genug hinter. Also ich habe jetzt ja auch nicht wirklich aktiv alle Verlage auf der ganzen Welt angeschrieben, die es so gibt. <lacht> in der Hoffnung, dass da was, was Besseres gibt, als ich so vorher äh, so mitbekommen habe. Mhm. Aber ich werde nicht mit, dieser, mit diesem Wunsch ins nächste Jahr starten, sondern ich will einfach was anderes machen. Ich will mache einfach vielleicht ein Rezeptheft oder ein Magazin oder sowas. Einfach irgendwas, was ich alleine machen kann. Ja, Ach, das ist halt immer... Ich keinen Verlag dafür.
1: Es ist halt immer mit dem Versand und mit dem Retour und mit den Kunden-E-Mails und so. Es ist halt einfach richtig viel Arbeit, das zusätzlich zu machen. Wer verschickt es dann? Machst du das selber? Ist es, wird es überhaupt geprintet oder nicht? Das ist schon... Ja. Einfach auch viel viel Arbeit dahinter. Aber ja, es ist krass, weil du hast mir davon schon erzählt, als wir uns kennengelernt haben an dem Abend. Ja. Und das ist ja jetzt, wie gesagt, Ende 2022 gewesen. Und da hast du schon ähm, mir von deinem Buch äh, Trauma erzählt. Ja. Und Das tut mir so leid, weil ich glaube, wenn jemand ein geiles Kochbuch machen würde, dann du. Oh,
0: danke. Ja, ich bin da halt, glaube ich, wahrscheinlich auch viel zu perfektionistisch. Weil ich, also ein Bekannter von uns beiden hat jetzt ein Buch rausgebracht oder, oder macht gerade eins fertig, was, glaube ich, ein Konzept war, was mir auch angeboten wurde. Und mhm. das ist sein erstes Buch und der ist mega happy und das wird, glaube ich, auch geil. Ja. Und dann denke ich mir auch so, ja, warum habe ich es nicht gemacht? Warum mache ich nicht einfach irgendwas, damit ich endlich ein Buch draußen habe? Aber das kann ich nicht mit mir, das geht nicht. Ich das, kann das nicht machen. Aber so. dann lass ich bin es, dazu. wirklich, ja, wirklich. Also ich glaube, ein paar haben Kompromisse wir zuniert, ja. haben wir auch schon so oft drüber gesprochen. Ein paar Kompromisse
1: muss man einfach eingehen. Aber dafür hast du halt dann auch die Power von dem Verlag dahinter, die sich halt einfach um richtig viele Sachen kümmern, die man selber tatsächlich einfach nicht so richtig abdecken kann. Und du kommst halt auch dann einfach in jede Buchhandlung. Ja. Aber ja, es ist, es ist Fluch und Segen zugleich. Na, na ja,
0: naja. Mal gucken, wie, wie lange mich dieses Thema noch begleitet. Oh, ich bin gespannt. Was war denn deine... Deine große Misere, die ja. wissen Sie auch, der Elefant steht im Raum.
1: <lacht> der Elefant steht im Raum, aber was viele tatsächlich gar
0: nicht wissen,
1: weil wir es auch nie erzählt haben, ist, dass wir tatsächlich zwei Streits parallel laufen hatten. Also einmal, es geht um unsere Läden, ne? das Blattgold war natürlich ein absolut berufliches Lowlight, weil ich glaube ich noch nie in meinem ganzen Leben so verzweifelt war und irgendwie noch nie so das Licht am Ende des Tunnels, Es war noch nie so dunkel. Es leuchtet eigentlich immer strahlen hell bei mir und ich habe eigentlich immer sofort ja. eine Lösung. Und da war ich echt so oft an so einem Punkt, wo ich dachte, fuck, ey, das ist das Ende meiner Karriere, das ist das finanzielle Ende unserer Firma und ähm, jetzt ist es vorbei. Und das war schon... Ein richtiges Lowlight. Also, sich da durchzukämpfen, auch so emotional und nervlich, so, das hat schon echt viel Kraft gekostet. Und ich bin froh, dass ich mit meinen Geschwistern einfach so ein geiles, äh, dass wir so ein geiles Trio sind und wir uns gegenseitig immer so ein bisschen hochgepusht haben. Wobei es gab auch echt so ein, zwei Situationen, wo wir alle drei da saßen und waren so, fuck, ja. Es reicht. Es reicht. Wir müssen jetzt den ja. Ausweg hier irgendwie finden. Und das wäre ein so riesiger finanzieller Schaden für uns gewesen. Das, das, davon hätten wir uns in der Firma nicht erholen können. So. Das war auf jeden Fall ein absolutes Lowlight. Und dazu hatten wir auch parallel die ganze Zeit noch einen Streit mit unserem Vermieter in der Weidenkantine, weil wir da Probleme mit dem Boden haben. Und der, also das gleiche Spiel, der Eigentümer möchte, fühlt sich nicht dafür in der Verantwortung, es ja. geht um die ganze Eigentümer, Wohnungseigentümerhausgemeinschaft da. die Das ist so ein bürokratischer, ewiger, langer Rattenschwanz gewesen. Aber wir haben es tatsächlich auch jetzt gegen Ende des Jahres klären können. Und jetzt ist die Weidenkantine im Januar für drei bis vier Wochen geschlossen. Wird umgebaut. Das heißt, wir schlittern von einer Baustelle direkt in die nächste. Ja. <lacht> Und das war schon echt sehr kräfteraubend. Äh, aber das hat sich ja Gott sei Dank alles geklärt und ich hoffe, dass es jetzt äh, ins neue Jahr sehr, sehr positiv und erfolgreich ja. geht und die beiden Läden sich dann erholen von den Streits
0: und ja. erfolgreich
1: weiterlaufen werden.
0: Ähm, Auf jeden Fall.
1: Und ein absolutes Lowlight war auch noch diese anstrengende Produktion, von der ich gerade eben schon einmal gesprochen habe. Da hatten wir hatte ich eigentlich eine relativ hatte ich eigentlich eine ganz coole Produzentin und Regisseurin, mit der ich zusammengearbeitet habe. Und das ist auch immer ganz cool, dass du so eine so eine Bezugsperson hast für so ein Projekt, ja. ne? Die du einfach das ist deine Ansprechpartnerin, mit der besprichst du alles. Das ist deine Kommunikationsfeld sozusagen. Ja. Die ist kurz vor der Produktion dann krank geworden. Und dann hab ich haben wir so eine Ersatzregisseurin bekommen, die dann eingesprungen ist. Und äh, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe mich mit dieser Frau nicht verstanden. Und es, es war am Set so anstrengend. Das war das Anstrengendste, was ich jemals gemacht habe, wirklich. Das war ja. richtig, richtig krass. Und dann habe ich am vorletzten Tag von meiner Schwester den Anruf bekommen, dass mein Opa gestorben ist. Und ich wusste, ich, ich war sogar noch am Set. Ich bin... Komplett zusammengebrochen. Ich habe einfach ja. nur auf dem Boden gelegen tatsächlich und geheult, bis meine Familie mich abgeholt hat und wir dann nach Hause gefahren sind. Und ich musste am nächsten Morgen um sieben wieder am Set sein. Und das war, glaube ich, mit das Schwerste, was ich je ja. durchgezogen habe. Also ich glaube, ich wusste nicht, dass ich schauspielerische Fähigkeiten habe, weil <lacht> ich glaube, dass ich sonst... Also nein, ich weiß, dass ich sonst ja. bin. Ich bin einfach so am Set, wie ich sonst auch überall immer bin. Boah, und da musste ich mich so krass zusammenreißen. Es war... Das war ein richtiges Lowlight, ey. Also ja. ich möchte sowas nie wieder erleben und ich hoffe nicht, dass ich irgendwann nochmal am Set bin, wenn
0: sowas passiert. Ja. Boah, und dann am nächsten Tag arbeiten, das ja. ist schon auch
1: irgendwie richtig Horror. Die Produktionsfirma war natürlich super. ne? Die haben sich komplett reingehängt, Mühe, haben sich total um mich gekümmert, haben sich Mühe gegeben, haben irgendwie versucht, nach einer Lösung zu suchen. Aber es war ja. ein Freitag, es war der letzte Drehtag und ich hatte dann fünf Tage off, bis wir weiter gedreht ja. haben. Und dann habe ich gedacht, okay, ich ziehe diesen einen Tag jetzt noch durch. Ich kann zu Hause eh nichts machen. Ja. Das muss jetzt erstmal irgendwie alles seinen Lauf nehmen. Alle müssen irgendwie erstmal wieder klarkommen. Und dann war ich abends um 23 Uhr zu Hause, nach keine Ahnung wie vielen Stunden heulen und bin dann am nächsten Tag einfach um 7 Uhr wieder am Set gewesen. Das ist so krass. <lacht> ja, und im Nachhinein, also manchmal frage ich mich echt, also ich, ich kann manchmal gar nicht glauben, dass was, was alles passiert ist und wie ich das im Nachhinein alles ja. gemacht habe. Also mit ja. den zwei Läden, da, da waren wir noch mitten im Streit dann hatte ich diese super anstrengende Produktion, dann ist mein Opa gestorben und dann hatte ich natürlich noch die ganzen anderen Fernsehproduktionen nebenher und Philipp hat sich den Zeh gebrochen und wir konnten nicht in Urlaub fahren. Das war so what the fuck, wie viel kann so ein Mensch denn ertragen? Ja?
0: Und du meintest vorhin so, ey, sag mal, hatte das Jahr eigentlich nur drei Tage Ja, Aber und jetzt reden wir darüber <lacht> und es ist so viel passiert und so viel gleichzeitig und es oh wurde immer noch mehr und das ist so krass. Ja, es war echt ein,
1: ein sehr verrücktes Jahr. Das kann ich manchmal gar nicht glauben. Ja. Oh Gott, ich bin so froh. Irgendwie finde ich, hat jetzt alles ein Happy End. Also wenn ja. ich jetzt so... Wir haben einen geilen Podcast. Ich habe eine geile Firma. Ja. Ich habe zwei geile Läden.
0: Du hast zwei geile Läden. Und ich finde das ganz schön, weil da kommen wir jetzt, glaube ich, schon mal zu unserem langsam zum Abschluss. Und du ja. machst ja einen grandiosen Jahresabschluss in deinem neuen Laden und machst Silvester auf und machst ein Silvestermenü. Ja. Mach, kannst du so einen kleinen Sneakpeak fürs Überraschungsmenü geben? ja wir machen top ein Secret.
1: Überraschungsmenü genau und ich freue mich sehr weil Sache ich Sachen gelesen <lacht> und die würde ich gerne du sie erklärst. <lacht> ich muss ja sagen ich habe sowas noch nie in meinem Leben gemacht Das sind, das sind ja ganz viele Firsts gerade für mich weil natürlich habe ich an Silvester schon gearbeitet und natürlich gar, haben wir auch viele Menüs geschickt und auch Gourmet Menüs und so aber es war noch nie in meiner Hand ich war halt Angestellte und habe ausgeführt und sich jetzt sowas zu überlegen dass die Leute an Silvester, was ja für viele echten großen Stellenwert hat, zu kochen und die, ich will die umhauen. Ich will, dass die diesen emotionalen Moment haben, wie ja. ich ihn hatte bei unserer Weihnachtsfeier. Und dieser Anspruch ist natürlich extrem groß. So. Jetzt habe ich aber ja echt einfach ein richtig geniales Team und unsere Barchefin kam gestern an und meinte, Zora, ich habe was für Silvester. <lacht>
0: Die ist auch so geil, ne? die probiert Sachen aus und mixt da Dinge zusammen. Das ist echt und irre. dann hatte
1: sie so Reagenzglas große Tuben, sage ich jetzt mal. Die waren also die waren halt rund und dann stand da drauf irgendwie Liquid Gold oder so. Liquid Green, Liquid Purple. Und das war einfach trinkbares Glitzer, was man mhm. in Drinks machen kann. Und wir sind ja das Blatt Gold und deswegen gibt es einen Glitzerigen Golden Begrüßungsdrink in dieser Blood Gold nice. Restaurant Ryan. <lacht> Geil. Also so fängt der Abend schon mal an. Glitzernd. Dann haben wir uns natürlich die eine oder andere Überraschung überlegt, dass es für unsere Gäste auch auf gar keinen Fall langweilig wird. Und dieses Goldthema wird sich so ein bisschen durchs Menü schlingeln. Und ich habe ja eine richtig geile Köchin von der lieben Victoria Fuchs. Bei mir im Team, die hat bei Vicky gelernt <lacht> und die war bei Vicky richtig lange auf der Party. Das heißt, die hat einiges zu bieten und ich sag mal so, das Dessert heißt Goldschnitte. Und wir geil. werden richtig auf die Kacke hauen. <lacht> oh,
0: Mann, das Warte ist mal, schon Ich habe das Menü hier Ach. gerade
1: vor mir. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Es gibt sieben Gänge mit Amüs. Sieben oder acht, irgendwie so. Also sechs auf jeden Fall, aber ich denke mal eher so acht. Und ja, wir haben da in der vegetarischen, kulinarischen Welt alle Register gezogen.
0: Oh, geil. Was? nice.
1: Und ich bin schon sehr gespannt, dir davon zu erzählen, ob ich das überhaupt alles so umsetzen konnte oder ob ich mich im Büro versteckt habe oder im Kühlhaus eingestellt wurde, wie bei The Bear. Oder ob der Strom wieder ausgefallen ist. Wobei, nein, jetzt gerade... Also wenn die Folge ausgestrahlt wird, haben wir neuen Strom bekommen. Das heißt, Silvester sind wir safe. Wenn jetzt nicht wieder irgendwas dazwischen Geil. kommt. Das ist doch perfekt. Ja, bin ich sehr gespannt. Wie wirst du denn Geil. eigentlich Silvester feiern? Haben wir da schon drüber naja, gesprochen? ich bin
0: ja ein. Ich glaube, ich habe es mal gesagt. Ich fahre ja nach Dänemark mit meiner Family. Mm. Ich habe keine Ahnung, was wir da kochen. Das muss ich alles erstmal noch rausstellen. Aber ja. es wird schön. Ich glaube, wir sind halt wie in so einem Haus direkt am Meer. Da wird viel spazieren gegangen. Da wird viel Kniffel gespielt und vielleicht auch mal ein bisschen Rommi. Oh, ich liebe und Spielen. Freue ich mich jetzt auch schon wieder drauf. Ja, wir sind acht Leute, neun Leute und es wird einfach ganz schön werden. Ganz besinnlich. Und ich finde, man verbindet entspannt. auch,
1: also ich verbinde Spielen richtig mit Ich habe frei und bin zu Hause. Ja, ich habe hab frei. Ja. Wenn ich zu Hause Spiele spielen kann, dann bin ich im frei angekommen. Ja,
0: voll. Und meine Familie ist eine absolute Spielerfamilie. Ach, da werden Gesellschaftsspiele rausgeholt. Ja. Das ist, ist ein Ding und ich liebe es. Es wird geil. Ja. Vielleicht auch mal ein Puzzle, wenn man zwischendurch ein, ein anderes Spiel mhm, spielen muss. Ich natürlich natürlich auch Vielleicht schenke Ach. ich meiner Oma
1: ein Puzzle. Das, das kann ich machen. Das ist eine gute Idee.
0: Ja. Halt das jetzt ist glaube ich. Wenn wir, jetzt, äh, wir sind jetzt am Ende. Wir müssen wirklich auch mal zum Ende kommen. Ja. Das reicht. Das ist schon wieder eine ultra lange Folge geworden. Aber es ist ein Ziel, was ich nächstes Jahr. Ich muss es jetzt einmal laut sagen, weil dann muss ich es wirklich machen. Ich will ein Puzzle rausbringen. Ich möchte schon ein eigenes Puzzle <lacht> auf den Markt bringen. Das ist mein Ziel für nächstes Jahr. Ich habe das Motiv schon. Ich muss es nur noch machen. Und es wird Sehr gut. Kommen. Ja. Das finde ich gut. Ich habe für nächstes Jahr eigentlich
1: keine Ziele. <lacht> Hey. Also ich habe mir jetzt für nächstes Jahr nichts vorgenommen irgendwie. Es kann einfach so weiterlaufen. Ich bin sehr zufrieden gerade. Ich mag mein Leben sehr. Deswegen kann es genauso Geil. weitergehen. Ja, hey, vielleicht kein ein bisschen Ziel, ruhiger. Ein Puzzle,
0: das kriegt man irgendwie alles hin. Ich glaube, das ist ja,
1: gut. Ich, ich glaube, ich mache ein bisschen ruhiger nächstes Jahr. Es wird ja. Zeit. Du, ich nicht. werde nächstes Aber Jahr ja. 34. Ja, das ist doch nix. Ähm, irgendwann äh, muss man auch mal ein bisschen ruhiger machen. Ich glaube, das, das ist mein Ziel gucken, ob ich schaffe. Ich habe es mir schon öfter ich mal bin vorgenommen. bin gespannt
0: auf den nächsten Jahresbeblick, ob sag, du das du
1: durchgezogen hast. Vor allen Dingen sagen meine Freunde immer, wenn ich ihnen sage, ja, ist aber jetzt nur gerade so in vier, fünf Wochen wird sie wieder ruhiger. Mhm. Ich habe immer gesagt, das sagst du seit zwei Jahren, Zora. Ja. Okay, liebe Hanna, Och. ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Liebes Cream-Team, ja. lasst es krachen, macht's euch gemütlich, genießt ja. die Tage und ähm, guten
0: Rutsch ins neue Jahr. Tschüss, lieber Hannah. Frucht. Kommt gut rüber. Tschüss, bis Bye. Äh, 24. Bye.